0: Una fiesta de disfraces donde no se ve nada. Seguro la guiabana. Pero qué disfraces.
1: Estamos en vísperas de un paro general con movilización, mañana al Congreso, lo venimos cubriendo en Segurola y Habana, y tenemos una visita en piso. Bienvenido Alejandro Peluca Gramajo, secretario, secretario general de la UTEP en Futuroc. ¿Cómo estás?
2: Bien, ¿ustedes?
1: Todo en orden, por suerte. Muy bien. Eh, tenés una gorra que dice Eterna Inocencia. Sí. Bandaza. Sí, es una banda, mi banda favorita. El viernes le fui a verla. Mira, así que,
2: Ahí va. Ese, ¿En sí. ¿En dónde? Que en la fiesta clandestina ahí en Grove ah, es ah, una yeah, banda blue. que escucho desde muy chico, sí, creo que Pan, ¿no? Eh, banda Pan Banda Pan, hardcore sí. Pan, sí, sí, sí creo que en momentos yo en eh, momentos complejos como este en, yo empecé a escuchar Eterna cuando tenía 16, 17 años y indudablemente tiene que ver con Parte de mi componente de formación política, ideológica, tiene que ver con muchas de las cosas que, que escuchábamos en, en ese momento, digamos, ¿no? El uh -huh. punk, el hardcore, el heavy metal. Los 90, hoy, no, claro, no. sí, los 90. Y hoy en un momento donde la única certeza que vos tenés de cara al futuro es que la Argentina va a estar peor, porque este gobierno lo que está haciendo con su política económica es llevar a la Argentina a una situación catastrófica, entonces... Yo soy de la idea de que siempre hay que replegarse sobre lo conocido, digamos, ¿no? Que las respuestas correctas a la etapa las vamos a encontrar si volvemos a, a la fuente, digamos, al peronismo a la música que, en la cual nos formamos y sobre todo replegarnos a, a nuestro pueblo, digamos, ¿no? En donde nosotros tenemos que debatir mucho con todos los sectores de la sociedad, pero principalmente con los trabajadores y los humildes, cuáles son las ideas correctas que tenemos que construir en esta etapa, digamos, ¿no?
1: Bien, eh, sos eh, flamante secretario general de UTEP. ¿Nombrado sí. ¿cuándo, ¿Cuándo? En
2: octubre y noviembre fueron las en elecciones. Sí. Ah, te en te diciembre, pasas. el 4 de diciembre, hicimos la asunción en en la CGT junto al Consejo Directivo de la CGT y también acompañado con la CTA.
1: Y en toda la discusión que se dio alrededor del de, eh, paro, el paro general, que es mañana, eh, en su momento trascendía que había que esperar a que las bases estén de acuerdo, que la CGT espera, que no espera, que es muy temprano, que es muy tarde. ¿Cómo se vivió eh, en la UTEP?
2: Sí, a ver, hubo un debate creo que en todo el campo nacional y popular porque nosotros tenemos que reconocer que venimos de una derrota electoral que también es una derrota política porque por lo menos yo tengo la impresión o, o, o la visión de que en esta elección, en este proceso electoral estuvimos prácticamente todos los sectores del campo nacional y popular atrás de, la, de una misma estrategia electoral y creo que que el proceso de discusión que tenemos que entrar dentro del, de las fuerzas políticas, de las fuerzas sociales, de las fuerzas sindicales, es revisar por qué llegamos a una situación como la que estamos viviendo hoy en la Argentina, digamos, ¿no? Entonces desconocer esa situación, desconocer el resultado electoral era una locura en las primeras discusiones, digamos, ¿no? Claro. Eh, y por supuesto este gobierno ganó legítimamente una elección. Yo creo que hay que recordarlo igual que la fuerza política que gobierna, más allá de que después hizo una alianza con, con un sector político que también se presentó a las elecciones, ganó la elección siendo una minoría porque tanto en las PASO como en las generales repitieron el resultado electoral, sacaron el 30% y ganaron un ballotage. ...en donde la gente tiene que optar por dos fuerzas políticas, digamos, ¿no? Uh -huh. Entonces eso significa que este gobierno no tiene bajo ningún punto de vista un cheque en blanco, digamos... ...no tiene que construir los consensos necesarios, nadie nadie dice que no pueda avanzar en determinadas reformas... ...pero tiene que construir consensos con los diferentes sectores de la sociedad... ...con los diferentes sectores políticos y por supuesto también en el Congreso de la Nación, digamos, ¿no? Entonces creo que esa discusión estuvo al principio... Pero evidentemente este gobierno ha elegido no diálogo, digamos, no porque ni siquiera es solo con los sectores sindicales, con los sectores sociales, sino que ha decidido enfrentarse efectivamente con todos los sectores de la sociedad. Porque tanto en el DNU como incluso en las primeras medidas que anunció el ministro Caputo y por supuesto en esta ley Omnibus... Eh... Ataca a todos los sectores, inquilinos, jubilados, mujeres, trabajadores informales, trabajadores formales, todos los sectores de la sociedad, entonces creo que también hay una decisión del gobierno de acelerar el proceso de confrontación, entonces creo que la síntesis que se fue construyendo en función de ese debate es, bueno, el paro es una medida eh, acertada por parte de la CGT, porque bueno... Está claro que hoy la convocatoria de mañana es acompañada por prácticamente todos los sectores de la sociedad, digamos, ¿no? Claro. Fíjense que en el debate de comisiones que hubo, en donde fueron a exponer, fuimos a exponer un montón de sectores de la sociedad, si uno hace la cuenta de los planteos negativos o de rechazo que tuvo todos los que expusimos en, en las comisiones, es prácticamente contundente, digamos. Es decir, el gobierno no quiere dialogar con ningún sector de la sociedad. Entonces... Hemos decidido convocar fuertemente a este paro, acompañar este paro convocado por la Gen Confederación General del Trabajo y creo que ha ido generando mucha adhesión, digamos, ¿no? hasta los artistas.
0: Sí no, porque creo que a veces nos encontramos en una burbuja nosotros, si uno piensa en los sindicatos, en, en, en todo, bueno, en un ambiente político politizado, algunos dicen sobreinformado, o yo diría simplemente informado, pero cuando me voy por fuera, yo tengo amigos o conocidos, y esto lo digo también acá hablando con vos, Ale, pero no, más que nada para la oyentada, como gente que se siente que se encuentra por fuera, que habla como el paro, como una otredad, como algo que va a pasar, como fíjate el tránsito, o como que no, no lo llegara a interpelar. Estás pensando cómo, cómo podemos hacer para que esa gente se dé cuenta que hay que movilizarse el el miércoles, que hay que parar, o hay que, aunque sea en las redes sociales sociales, lo que sea, porque yo creo que hay mucha gente que, que se ve, te escucha a vos, pero hay mucha gente que se ve por fuera de esto, gente normal, digo, que, que le afectan al día a día, pero que no lo sabe.
2: Exacto, sí, pasa eso, digamos, por eso yo te decía al principio que, que, que para nosotros encontrar las respuestas correctas en una etapa tan difícil como esta, en donde la incertidumbre es los que se avizora en el horizonte, eh, o, o la incertidumbre es lo que circula permanentemente en cualquier debate, porque nadie se anima a decir mañana va a pasar esto, por lo impredecible que es este gobierno, sí, claro. creo que la respuesta correcta a eso es replegarse a discutir con, con la sociedad, con el pueblo, eh, y creo que eso va a ser un proceso, mañana igual va a ser una demostración de fuerza yo creo de magnitudes que nos va a desbordar a todos porque primero porque el epicentro que va a ser en la plaza de los dos congresos va a ser multitudinario y segundo porque tiene un elemento esta movilización que va a ser federal va a haber una réplica en cada una de las provincias uh -huh porque la discusión está puesta también en que de pedirle a los legisladores, pedirle a los diputados, pedirle a los senadores que fueron electos por el voto popular, que no sean cómplices, cómplices de aprobar una ley que va a generar una situación de catástrofe en la Argentina, quizás de magnitudes que nunca se vio, eh, porque nosotros, por lo menos desde la UTEB y desde los movimientos populares, no, de, no desconocemos que el gobierno anterior dejó una situación crítica en términos sociales, y lo único que han hecho desde que empezaron con los anuncios eh, del ministro Caputo ha sido empeorar todos los indicadores sociales. Entonces creo que hay un debate que dar en las fábricas, en las unidades productivas, en los centros barriales, en los clubes de barrio, en los centros de estudiantes, en cada uno de los ámbitos en donde nosotros tenemos construcción y desarrollo, a salir a debatir con la sociedad cuáles son los problemas concretos que, atra que venían atravesando y fundamentalmente lo que genera esta política económica, digamos, no porque si bien hay que desnudar la ingeniería económica que quiere construir este gobierno, que solo va a beneficiar al poder económico concentrado de la Argentina, pero también a la hora de pensar cómo construimos una salida política. Una salida política que empiece también a corregir muchos de los errores que nosotros cometimos en el pasado, digamos, ¿no? Porque no se puede desconocer que en la Argentina terminamos en el gobierno anterior con un 45% de pobreza. Y si uno mira más en perspectiva histórica de pasado, en 40 años de democracia, ...terminar con 40% de pobreza... ...hay algo que uno tiene que discutir de fondo... Sí. ...y sinceramente... ...no en función de buscar responsables... ...porque esa es una falsa discusión... ...sino empezar a discutir... ...cuál es el modelo político, económico, social, cultural... ...que tenemos que construir... ...los trabajadores para efectivamente... ...primero romper con la lógica... ...de inestabilidad... ...en la que permanentemente cae la Argentina... digamos no, ...porque en cada cambio de gobierno... Siempre vamos para atrás, terminamos en crisis o avanzamos un poquito, avanzamos dos o tres pasos y después cambia el gobierno y retrocedemos tres o cuatro pasos. Creo que hay que construir... Eh, los consensos necesarios con todos los sectores económicos políticos, sociales, culturales de la Argentina para romper con la crisis permanente en la que cae la Argentina porque en los 40 años de democracia ha pasado eso digamos, Alejandro,
3: ¿no? eh, hay una frase de, la, de los últimos días del presidente Milei sobre declaraciones previas de, de Adrián Suar, donde dice textual Milei, obviamente Suar criticó algunas cuestiones del de, de DNU y de la ley Omnibus, y Milei le contesta, Adrián Suar defienda los que que viven de privilegios yo tengo que elegir entre financiar películas que no mira nadie o si ponemos la plata para darle de comer a la gente. Y sobre este punto te pregunto en particular, porque entiendo que los comedores populares de la Argentina no están teniendo la llegada de alimentos de parte de nación como tenían en otras administraciones y que esto se siente muy fuerte también en las provincias. ¿Cómo, ¿Qué pensás de ese discurso primero y qué está pasando con la situación de los comedores populares en la Argentina hoy?
2: Me parece que en principio el, el gobierno está permanentemente tratando de construir un relato que no tiene nada que ver con la realidad, digamos, ¿no? Porque si hablamos de privilegiados y de casta, bueno, la, la parte de su equipo de gobierno son los mismos responsables que endeudaron a Argentina, digamos, ¿no? Eh, y creo que uno si mira con objetividad... El dato concreto es que este gobierno ha decidido por voluntad de gobierno no abastecer a los comedores comunitarios que cumplen una tarea central en la Argentina. Y no solo los comedores comunitarios vinculados a las organizaciones sociales y populares, sino uno habla con los sectores de la iglesia o evangelistas que también desarrollan una tarea comunitaria en los barrios humildes a ningún sector eh, se lo está abasteciendo con comida en una situación donde los, los precios de los alimentos están por las nubes eh, los sueldos con los salarios congelados eh, y hay una situación crítica que ya veníamos arrastrando y que este gobierno ha, deci ha decidido empeorar con su política económica y sin embargo ha decidido la ministra Petovelo no abastecer hoy con, con, con alimento a los comedores comunitarios ¿verdad? ¿Hay diálogo con Petovelo? No, hasta acá no hemos tenido diálogo ¿Qué con quiere Petobelo. decir eso? Quiere decir que este gobierno replica en todas las órbitas de, de, de la gestión la misma lógica que están implementando en el Congreso. Pero digo, en lo concreto, no, la dialo no, no, dialog no
1: dialogan con nadie.
2: Antes no los de... reciben,
1: no los atienden ni siquiera sus segundos o terceros. No,
2: no, sí, hemos tenido contacto ah. con algunos okay. con algunos eh, personas de gobierno No digo funcionarios porque ellos mismos Nos dicen que no son Hay funcionarios,
1: funcionarios ¿sí? Claro, sí, sí, sí. Eh,
2: Dicen que no saben Si van a quedar en el área Uf. En algunos casos tienen mm. mucha buena voluntad vos claro. ves. Y los informantes porque por Porque, claro eh, eh, Vos hablás y te, y te dicen que no se quieren pelear Que comprenden lo que hacemos Que valoran lo que se hace comunitariamente sí. que no, Las organizaciones populares Pero después te dicen, bueno Igual esto no depende de nosotros y además no sabemos si nos vamos a quedar en este ministerio o no. ¿Y de la ministra claro. nada? No, de la ministra nada. Hasta acá no hemos tenido ningún... Le hemos hecho varios pedidos de audiencia a la ministra porque, bueno... El sector nuestro de la economía popular venía articulando con el gobierno, nosotros uh -huh. tenemos una lógica que tiene que ver con con reivindicar lo, lo sectorial, desde que creamos la ctv en su momento, que era la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, venimos articulando con los gobiernos, articulamos con el gobierno de Cristina, con el gobierno de Macri, con el gobierno de Alberto en función de que para nosotros nuestro sector tiene algunas conquistas que, que si bien no son la resolución de los problemas de fondo de nuestro sector, le permiten a los compañeros no, no caer en las llamas del infierno, digamos, no uh -huh. eh, que tienen que ver con los problemas sociales que, que aparecen en los barrios más humildes. digamos. Y hay varios temas que a nosotros nos preocupan. Uno es el alimentario, que lo quisimos discutir con el gobierno y todavía no encontramos una interlocución válida. Y el segundo, tiene y hay dos puntos más que nos preocupan mucho, que uno está en debate hoy fuertemente, que tiene que ver con la urbanización de barrios populares, que es una ley que creamos y empujamos los movimientos populares y que se aprobó por amplia mayoría en el Congreso y que eso permite trabajar sobre hoy, hicimos mm. un registro...
1: Eso del viene, macrismo, ¿no?
2: Claro, viene del macrismo, uh -huh. sí, en la época del macrismo. En esa etapa aprobamos dos leyes importantes que para nosotros son un cambio de paradigma en la lógica de... De, de la economía popular digamos, no porque primero la ley de emergencia social que es la ley más importante, que es la ley madre digamos eso, hay un cambio de paradigma porque esa ley reconoce un nuevo sujeto social en la Argentina que es el trabajador y trabajadora uh -huh. de la economía popular y que eso es un cambio importante hubo un gran acompañamiento de la CGT, hubo un gran acompañamiento de la iglesia y sobre todo el Papa Francisco que es uno de los que viene planteando la idea de la economía comunitaria, de la economía popular eh, y ese elemento de reconocimiento de trabajadores y trabajadoras de la economía popular es un elemento importante para nosotros porque eso permite, primero, crear una política pública como es el salario social complementario, que hoy se transformó en el potenciar trabajo y que está altamente estigmatizado por sectores de la comunicación, sectores políticos. Eh, y eso es una, una política que nosotros vamos a defender y queremos discutir con el gobierno y todavía no hemos encontrado interlocución y lo otro es la ley de barrios populares que también hoy tenés un registro de 5.500 barrios populares en la Argentina mm. que no para nosotros no es un registro para tener una estadística sino que a partir de, de esa radiografía de la realidad logramos implementar muchas políticas que le permitieron cambiar la vida a, a millones de argentinos y argentinas. Hoy viven 5 millones y medio de, de personas en barrios humildes y en menos de 4 años hemos hecho un montón de obras con las cooperativas de trabajadores y trabajadoras de la economía popular que le cambiaron la vida a más de 2 millones de, de personas que viven en barrios populares. Es, eso lo queremos discutir con el Hoy está porque hay compañeros, por ejemplo, que forman parte de la mesa de barrios populares como como Maqueira, que es el presidente de Techo, que está dando una discusión pública y estuvo también exponiendo en el Congreso. Y bueno, todo eso lo logramos todavía en causar canales de diálogo.
0: ¿Crees que es porque no hay interlocución, porque se niegan y hay es un no rotundo, rotundo o porque no hay infraestructura, porque es un gobierno improvisado? y? Simplemente... Creo
2: que tiene que ver con varios. Primero, porque es un gobierno que efectivamente vino a, a beneficiar a las corporaciones. Uh -huh. Segundo... Eh, hay una, hay un dato muy real pero cruel también a la vez que es el, el tema alimentario. Este gobierno que dice eh, eh, ayer creo que decía mi ley que el paro es para, para impedir que avancemos con libertad y todas esas consignas uh -huh, que uh -huh. siempre dicen y que eh, quieren impedir los que nos movilizamos mañana que la gente salga de la pobreza. ¿No? Eh, y eso es mentira digamos, es, un, es mentira, es la construcción de un relato, porque si uno se fija miren, lo único que han hecho hasta acá como política pública ha sido a, eh, aumentar la, la tarjeta alimentar y la asignación universal por hijo que eso es un universo de dos millones y medio de personas digamos. hoy claro. estamos hablando que la, la mitad de la población de la Argentina está sumergida en la pobreza y el gobierno no ha hecho absolutamente nada Nada, nada de nada. Entonces, ha, ha tomado una decisión concreta que es no abastecer a los comedores comunitarios. Y eso es una pauta de lo que quiere hacer este gobierno. Gobernar a través de decreto, con la suma del poder público y solo beneficiar al poder económico concentrado y cagándose en los más humildes y los trabajadores. Con el
3: tema de alimentación, ¿qué, ¿qué en concreto están haciendo ustedes? Yo estuve justo ahora en Mar del Plata estos días y veía algunos vecinos organizados en el sur de la ciudad. Le mando un saludo también a, a Pablo Treinta que nos está escuchando y que estaba llevando adelante algunas de esas cuestiones con, con otros vecinos. Son vecinos organizados que Conseguían a partir de la UT precio más barato De algunos alimentos ¿No? Particularmente No sé Yerba mate Por tirar una zarosa Acá eh, Andresito eh, sí. Y que eh, Entiendo que Ahí hay algo De la sociedad civil Motorizándose Para conseguir eh, Alimentos a, a menor precio Ni más ni menos Que es algo que tenés que hacer Para subsistir Para sobrevivir Existen también alimentos De parte De eh, O con Forma de conseguir alimento A menor precio De parte del estado provincial En ese claro, caso claro. Con cuenta DNI ¿No? Sí, que, sí es lo que hace el Banco de la Provincia pero ustedes están organizando eso solo en la provincia de Buenos Aires también en otras provincias de la Argentina, hicieron en el Congreso la venta de alimentos en diciembre, me acuerdo ¿cómo, cómo es ese mecanismo?
2: Eh, hay dos cosas, digamos. Una tiene que ver con que nosotros acercamos todos los productos que, de nuestras cooperativas de, de la economía popular, de productores y productoras, de todos los rubros, de carne, de pescado, de lácteos, de frutas, verduras, de panificados en ferias populares, en ferias comunitarias, en donde la gente pueda acceder a, a precios más económicos. Por supuesto, en, hay lugares en donde podemos articular con, con gobiernos provinciales, entonces está una política que incluso le permite que el, al, al compañero o compañera que se acerca a la feria acceder a más bajo costo incluso. Eh, y eso es algo que estamos haciendo eh, eh, en todos los territorios, feria de la economía popular. Pero también estamos empezando a organizar una campaña importante con todos los movimientos populares y multisectorial de, de empezar una campaña de lucha contra el hambre porque hay, eso, hay gente que se puede acercar a comprar, digamos, no que todavía tiene un restito. Claro. Nos pasó mucho ponerle en Congreso que se acercaban muchos jubilados y jubiladas. Que antes por ahí el hijo le podía dar una mano, pero por ahí el hijo ya se quedó sin laburo. Uh -huh. entonces, o le subió el alquiler. O le subió el alquiler, claro. claro. Entonces tiene problema. Entonces el mango que a vos te sobraba para ayudar a tu vieja, a tu viejo, que es jubilada o jubilado, ya no lo tenés más, entonces venían y nos contaban historias Durisa, agarradora, sí. durísima, digamos, ¿no? Porque el hijo también ya le está pasando mal, no tiene el lugar donde, donde vivir porque no te renuevan el alquiler, es todo un quilombo, digamos. Uh -huh. Y después tenemos otro problema, que es el más grave, que hay gente que directamente no tiene para morfar, ¿no? Que no tiene laburo y que por ahí si tenía una changuita, la changuita la perdió, ya no hay más changa en el barrio, entonces es una situación más crítica. En ese marco sí vamos a lanzar una campaña más de lucha, solidaria. Contra el hambre, porque a nosotros se nos acerca mucha gente en los comedores, en las unidades productivas. Hay una situación muy similar a lo que fue a la pandemia. ¿Se acuerdan cuando hubo un parate uh -huh. económico muy grande? Claro. El, el, había trabajadores y trabajadoras que, formales que por ahí ni, ni no llegan a fin de mes y se acercaban a nuestros comedores en camisa, digamos, o con el traje uh -huh. de, de laburo. Eh, a pedir comida eso está pasando fuertemente de nuevo en todo miren nosotros tenemos un ahí en LUTEP lunes, miércoles y, y viernes un comedor ¿dónde es? en Pedro chaue en entre, Constitución eh, claro, Constitución okay. que en general venían vieron que Constitución es una zona en donde hay muchos pibes hechos pelota por sí. el paco por la falopa por el Totalmente. consumo y ese comedor está abierto todo el año, digamos, ¿no? Y siempre en general la, la, los que se acercaban eran pibes que venían de del conurbano y se quedaban girando en Capital, ¿viste? O situación de, gente en situación de calle. Y hoy vos tenés a las 8 de la mañana gente que viene a laburar a Capital a tratar de hacer una changa, que los ve bien vestidos, que no tienen problemas de claro. consumo ni nada, que se vienen a las 8 de la mañana a buscar la vianda. Hacen claro. filas, filas de cuatro horas para retirar un plato de comida, esa situación que se vive en Constitución se empezó a extender en todos los territorios de la Argentina. Gente con laburo. Gente con laburo, uh -huh. que no llega a fin de mes, uh -huh. que no llega a fin de mes.
1: Es Peluca Gramajo quien dice esto, Secretario General de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Te consulto, y además muchas consultas están llegando al 1140 66 000. ahora te voy a leer una que me pareció interesante, pero hacia adentro hacia las bases y, y todo el movimiento que es la economía popular, la UTEP eh, no sé si vos venías percibiendo en las bases simpatizantes o votantes de mi ley antes de que sean las elecciones o antes de que sea el balotage y si notaste algún cambio ya alguna bueno, gente que se empieza a dar cuenta o demás, ¿cómo lo ves eso hacia adentro?
2: Sí, eh,
1: efectivamente
2: hubo compañeros y compañeras de los territorios que, 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 que estaban enojados con la política y lógicamente eh, vos un pibe de 20 años, de 25 años, que toda su vida vivió en un barrio muy humilde que el Estado no tiene presencia en los barrios humildes o que la única forma que aparece el Estado es a través de un patrullero eh, y que ese pibe por ahí, su papá o su mamá, vivieron situaciones de violencia situaciones de consumos, es decir, vivieron una vida de mierda durante toda su vida es lógico que esté enojado con la dirigencia política a mí no me cabe la menor duda y que está bien que ese pibe se enoje con uh -huh. la dirigencia política porque también es una forma de interpelar a los que tienen que tomar decisiones en la Argentina que parte de las recetas que se tomaron es fundamentalmente de cómo resolver el problema de la pobreza en la Argentina no funcionaron no funcionaron, hay que cambiar determinadas cosas. En eso nosotros somos unos convencidos, unas convencidas que tenemos que escuchar a nuestro pueblo, digamos, ¿no? Uh -huh. Y eso pasó, es lógico, porque, ¿Y porque nuestra, la campaña de, del campo nacional y popular muchas veces está traducida en consignas nada más, ¿no? Pero a la hora sí. de gobernar no hay resoluciones concretas. Entonces yo con ese pibe no me puedo enojar. Nosotros íbamos a las asambleas a discutir con los pibes, a plantearles, miren que esto... No, es, no se coman la curva, esto va en tres meses nos vamos a querer matar, vamos a estar discutiendo otra cosa. Bueno, pero por eso
1: pasó un mes, pasó, un mes y pico.
2: Y, y hoy hay discusiones en las asambleas, hay muchos. A nosotros pasaba que las compañeras, porque en nuestra, nuestra fuerza hay muchas compañeras uh -huh. que desarrollan el laburo comunitario, y nos venían, che, mirá que mi pibe, loco. Claro. Está enojado, va a votar claro. a mi de... pibe. Perdí de no Perdían de... la, claro. la discusión dentro de la casa. Te la discusión dentro de la casa. Bueno, frustrada. hoy Y hoy, eh, todos esos pibes. Otra vez están diciendo, bueno, que cagada, nos recontra nos equivocamos. Ya, enero.
0: Sí, en, y, enero, y claro, porque es
2: todo, todo difícil. Vos vas Imagínate en un barrio, ¿no? En donde lo, si, lo, si los precios subieron en los grandes centros urbanos, imagínate en un mercado de cercanía, digamos, en donde claro, el proceso inflacionario llega a casi 50%. No es el 25% que dice el gobierno, porque en los barrios de cercanía, en los, en los mercados de cercanía, los precios son más caros. Así, eh, imagínate para esos pibes, que la madre hace un esfuerzo terrible, o que trabaja en una cooperativa, o que trabaja en una escuela, o que trabaja en cualquier lugar, hace un esfuerzo terrible para llegar a fin de mes, para que ese pibe no le falte un plato de comida, y, y hoy no pueden, no pueden garantizarlo. Entonces, es lógico que que los pibes empiecen a recalcular, los pibes y gente grande también, digamos, ¿no? Recalcular eh, sobre lo que pasó en... ¿Lo estás viendo eso? Sí, sí, claro, nosotros somos de debatir mucho con los compañeros en el territorio. Todo el tiempo estamos de asamblea, vamos a los comedores, vamos a las unidades productivas, porque tratamos de tener el termómetro de la realidad. Y porque tratamos de construir también todas las decisiones que nosotros tomamos son a partir de, de decisiones colectivas, digamos, ¿no? Desde discutimos con el. con todos los compañeros, digamos.
1: Escuchame lo que plantea alguien acá al 1140660000 Sobre el paro de mañana, el gobierno cantará victoria y armará el relato sobre sus propias versiones sin importar la calle, salvo que la movilización y la incapacidad, perdón, y la inactividad sean apabullantes. Uh -huh. Entonces, si es un paro o movilización discreto, se impondrá el relato oficialista. ¿Qué podemos hacer ante ello?
0: Buena pregunta.
2: Yo creo que va a ser una movilización contundente. De ¿Sí? verdad, va a, ser, sí, va a ser gigantesca mañana. Muy importante. Ustedes imagínense que eh, la movilización a tribunales, que era fue a, sí, a, a días, digamos, de, también de, de asumir el gobierno, fue de 50.000 personas, sí. hicieron, y, imagínense que en ese momento la ministra, el presidente y todo el gobierno construyendo una ingeniería persecutoria y, y tratando de generar miedo Estaba lo de protocolo, el protocolo Había, intentaron sí. construir eh, miedo sobre la sociedad para que no se movilice y fue una movilización de 50.000 personas Claro. 50.000 personas, bueno, esta movilización de mínima va a ser cinco veces más grande, seis veces más grande
1: uh -huh.
2: y, y, y el dato más importante es que va a ser federal, en todas las provincias se están organizando movilizaciones eh, igual lo que nosotros tenemos que tener claro es que esto recién arranca que no termina la movilización uh -huh. del 24, importante. que es un complemento a una estrategia que estamos construyendo los trabajadores y las trabajadoras para pedir que avancen eh, en el desguace de la Argentina, en la entrega de la soberanía, digamos, ¿no? Entonces, lo de mañana va a ser un elemento más importante y que se va a complementar también a todas las acciones que está desarrollando el pueblo argentino con casero o manifestaciones espontáneas que van apareciendo en los territorios, porque también... En las provincias durante este mes y medio de gobierno hubo muchísimas movilizaciones multisectoriales. También en la provincia de Buenos Aires hubo durante estas 15 días, por lo menos dos semanas, 15 días, muchísimas convocatorias multisectoriales de 5.000, 10.000, 20.000, uh -huh. 30.000 personas que se acercan y no solo de los, de los sectores sociales o sindicales, sino que se transforma en una cuestión multisectorial porque hay... Eh, muchos sectores de la sociedad que se ven afectados sobre, por, por esta política económica entonces creo que se van construyendo causas de participación creo que nosotros independientemente de que mañana va a ser contundente tenemos que tener la paciencia y la tranquilidad de que estamos construyendo en el camino correcto la respuesta es correcta para salir de este, de este, de este quilombo en el que estamos metidos por supuesto que el, el primer elemento es ponerle un freno impedir que avancen porque lo que quieren hacer va a ser criminal para toda la Argentina y nosotros tenemos la obligación de impedir eso y lo segundo es construir las ideas correctas para tratar de construir una salida política a favor del pueblo digamos, ¿no? y eso implica discutir mucho pero también tener la capacidad de hacer las autocríticas necesarias para corregir muchos de los errores que, com que cometimos en el pasado hay una obligación importante de todo el campo nacional y popular de avanzar en esa dirección y te repito, no para... ...buscar quién tiene culpa, si tal o cual compañero cometió más o menos errores... ...sino para, para qué queremos volver a gobernar la Argentina, digamos, ¿no? Ese es el debate principal que tiene que, que entrar el campo nacional y popular... ...y para nosotros no hay forma de hacerlo si no es con el protagonismo del pueblo en su conjunto... ...con los trabajadores formales y los trabajadores de la economía popular, el movimiento de mujeres el movimiento estudiantil, el movimiento campesino, hay que entrar en debate con los sectores de la sociedad porque de ahí van a salir las respuestas correctas
3: Te llevo la, a hilar lo social con lo político porque hubo mucho debate Matu preguntaba sobre las bases el momento no del paro me acuerdo que en diciembre había algunos que decían no, el paro tiene que ser en diciembre mismo otros decían no, que sea en enero finalmente termina la fecha de enero y también hay debate en torno a los dirigentes del peronismo ¿no? el peronismo como fuerza política eh, de, de, de la Argentina ¿Cómo, cómo ves esa, ese hilo que conduce entre lo social y lo político? Me acuerdo algunas declaraciones en su momento de Juan Garaboy cuando fue la, la movilización en tribunales diciendo acá tienen que estar Máximo Kirchner, Sergio Massa, y había otros que yo leía en Twitter más analistas que decían Está bien que tomen distancia los dirigentes de la política de este tipo de manifestaciones que por un sector de la población, como mencionaba Lu, pueden eh, ser vistos como eh, tempranero, por, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo ves ese hilo? ¿Cómo ves el futuro del peronismo? ¿Qué discusiones te imaginas en, en los próximos meses? A ver, a mí
2: en principio no me gusta personalizar las discusiones, digamos, no... no, no. Creo que todos tenemos que, en nuestros ámbitos orgánicos, en nuestros espacios políticos, con todos los compañeros que hablamos, eh, en el caso nuestro hablamos con, con todos los compañeros del peronismo, eh, a discutir los problemas y sobre todo los errores que hemos cometido, repito, porque si nosotros queremos recuperar el gobierno, efectivamente para, para transformar la Argentina, hay que discutir a fondo, digamos, y sobre todo tener claro para qué para qué vamos a volver al gobierno, digamos, uh -huh. ¿no? porque si vamos a volver para ver quién grita más fuerte y, te, y acelerar las internas, eh, me parece que no tiene ningún sentido, digamos, ¿no? Eh, nosotros tenemos que tener claro que hay que dar una discusión dentro del campo nacional y popular, que el peronismo es una parte importante de la reconstrucción del... De, del campo nacional y popular, pero no hay forma de reconstruir el, el peronismo de verdad sin el protagonismo del pueblo, digamos, ¿no? Nosotros somos, en el caso nuestro, y no solo no hablo como UTep, sino también como militante de una fuerza política como es el Evita. Creemos que que, que nosotros tenemos que volver a la fuente, digamos. Si sí, efectivamente el peronismo significó algo importante para el pueblo argentino, es que fue la, la, la mejor maquinaria que construyó el pueblo para transferirle poder al pueblo, digamos, ¿no? En donde vos ibas a un ministerio a la Cámara de Diputados y te. Y, y era natural que el, un ministro sea de procedencia trabajadora, digamos, ¿no? Que la Cámara de Diputados esté llena de trabajadores y trabajadoras. Es decir, no hay posibilidad de reconstruir, y sobre todo darle una perspectiva histórica si uno no se recuesta sobre los sectores sociales, digamos, sectores sociales del campo, de los estudiantes, de los trabajadores, del movimiento de mujeres, porque son los que irrumpieron en este, esta etapa corta de la historia argentina y bueno, tienen que tener un cauce de protagonismo y creo que lo más importante es discutir eso. ¿Sirvió durante 40 años de democracia intentar resolver el problema de la pobreza como lo intentamos resolver en los últimos 40 años? No, mi respuesta es que no, porque si terminamos en un gobierno peronista, progresista, con 45% de pobreza quiere decir que cosas hicimos mal. Entonces, hay que revisar eso, corregir eso y fundamentalmente discutir cuál es el modelo alternativo en este nuevo mundo, hmm. ¿no? Porque el problema central es que nosotros queremos aplicar eh, políticas para resolver hmm. los problemas con la cabeza del siglo pasado. Bueno, hay un nuevo mundo, hay un nuevo capitalismo, hay nuevas reglas y nosotros tenemos que ser... ...capaces de discutir... ...cuál es el modelo alternativo... ...que integra
1: a todos los sectores. Pero por eso yo te escucho... Eh, ...y pensando... ...trayéndolo de vuelta... a ...una medida concreta... ...que es más en defensa también... ...de los trabajadores... ...como una, una cuestión... Eh, ...de reacción... ...que es la marcha de mañana... Eh, ...y es algo que efectivamente surge... Eh, ...en consonancia con la lectura histórica... ...del peronismo... ...de abajo hacia arriba... propuesto por la CGT... ...se suma todo lo que es... ...la economía popular... ...por lo menos yo tiendo a pensar... Que un dirigente que apela a representar al peronismo, eh, que sé yo, sería un error de alguna manera no plegarse a ese movimiento.
2: Sí, sí, tal cual. Y creo que mañana va a haber muchos compañeros de la política, por decirlo de una forma, que van a ser parte de la de la movilización. Por supuesto, el eje de, del protagonismo está puesto en la Confederación General del Trabajo, en la CTA, en los movimientos populares, porque de alguna manera hemos sido los que tomamos la iniciativa de confrontación digamos, y, y, y de tratar de agrupar a todos los sectores para, para impedir que este gobierno avance con, con su modelo económico, que repito va a ser criminal para todo el pueblo argentino, y está bien que los compañeros de la política, hubo varias reuniones, mm. donde en la provincia de Buenos Aires, convocada por Axel él también participó de las multisectoriales, o, o promovió las multisectoriales, hay intendentes que están participando de las multisectoriales hay otros gobernadores de, del país que también están acompañando la movilización de mañana incluso han facilitado aspectos logísticos para que los compañeros Fue puedan hacer grandes actos entonces hay acompañamiento y de hecho en el, los últimos días hubo muchos comunicados del partido justicialista de la provincia nacional acompañando acompañando la, la, la convocatoria y eso va a pasar digamos, creo que va a haber un debate eh, importante de todo el peronismo eh, en las próximas semanas eh, y en los próximos días, ya se está dando, hay que tener paciencia, ya nos encontraremos a decir unas cosas que nos tenemos que decir uh -huh. internamente y tratar de poner eh, el objetivo principal por lo menos para nosotros que es recuperar el gobierno, pero teniendo claro para qué queremos recuperar el gobierno no tenemos que discutir de antemano la mejor estrategia electoral sino la, la mejor manera de reenamorar al pueblo si nosotros somos capaces de decirle queremos volver al gobierno para esto digamos no eh, qué es lo que falta porque yo al principio lo decía eh, en la elección pasada que perdimos todos los sectores la, la estrategia electoral fue buena porque tuvimos todos los sectores no quedó nadie afuera del campo nacional y popular, uh -huh. digamos, ¿no? A lo sumo, una, una expresión minoritaria quedó afuera. Entonces quiere decir que la estrategia electoral fue buena. El problema es que la política fue mala. Claro. La estrategia política fue mala. No, te, no tener la capacidad de reaccionar a tiempo para corregir muchos de los errores que cometimos, digamos, ¿no? En, si bien en el último tramo, el gobierno, el último gobierno tuvo la pandemia, tuvo la guerra la sequía, el endeudamiento tenés un montón de, de elementos pero evidentemente cometimos muchos errores entonces nosotros somos convencidos que hay que discutir para volver a enamorar al pueblo pero con claridad sobre lo que queremos hacer estrategia electoral y nombres vendrá, no nos interesa a nosotros ponerle todavía un nombre y apellido a eso lo importante es discutir el para qué, digamos.
1: Muchas gracias Alejandro No, ustedes por favor Alejandro Peluca Gramajo ha pasado, por seguro Le Habana, al calorcito del paro general de mañana.